0: Decía Dostoyevsky, hoy es el aniversario de su muerte, que después de un fracaso los planes mejor elaborados parecen absurdos. Buenos días. Jueves 9 de febrero, el día despierta con la enorme frustración que supone estar trabajando en las ruinas que el terremoto ha dejado en Turquía y Siria. Y poder avanzar tan despacio. La cifra de muertes rebasa ya las 15.000 personas. La ayuda humanitaria apenas puede llegar a la zona porque están destruidas las infraestructuras. Se están formando importantes cuellos de botella. La situación es crítica cada hora que pasa. Dice un testigo, es horrible porque se ahogan los gritos que quedan debajo de los escombros. El director general de la OMS, Tedros quebre Jesús alerta de que la crisis humanitaria también puede convertirse en sanitaria. Porque dadas las condiciones meteorológicas y las continuas réplicas de los terremotos, nos encontramos en una carrera contra contrarreloj por salvar vidas. La gente necesita cobijo, comida, agua potable, atención médica para las heridas provocadas por el terremoto, pero también para otras necesidades sanitarias. El dolor por los daños humanos y materiales del terremoto no se atenúa, crece incluso cada hora que pasa. Tampoco la parte de la guerra en Europa, con Rusia acumulando más tropas ante lo que parece preparativos de una mayor ofensiva acercándose al aniversario de la invasión en territorio ucraniano y con el presidente Zelensky en Europa. Ya no es un secreto que está en Europa, estuvo en el Reino Unido... En Londres, luego anoche en París Y hoy participará en la cumbre de líderes de la Unión Europea Pide Zelensky aviones de combate Y de momento la puerta está abierta Los británicos no se lo han confirmado Pero van a formar a sus pilotos Dice el presidente ucraniano Que tiene muy poco tiempo No estoy hablando de hoy, estoy hablando de semanas y meses por delante Estoy hablando ahora de las armas necesarias para la paz Para detener la guerra iniciada por Rusia. El día nos trae más resultados empresariales, es una semana llena de ellos. En Europa esta mañana resuenan las pérdidas históricamente altas, las mayores desde la crisis financiera en Credit Suisse, 1.500 millones de euros en el último trimestre, aunque es lo que esperaba el mercado. Sin embargo, contrasta con resultados que baten las expectativas en Credit Agricole O con la previsión que mejora, se eleva la mirada al futuro... ...porque las ventas y los beneficios en la, en la industrial Siemens van mejor de lo esperado. Así que los planes volverán a ser noticia. Los que se cumplen o los que se incumplen. O los que se están trabajando para corregir el rumbo. De nuevo tenemos en la escena gigantes del entretenimiento anunciando despidos y recorte de costes. Hoy todo el mundo habla de Disney y de las primeras decisiones a su vuelta de Bob Iger como CEO. We will be our by 7, jobs. Eso dijo hace unas horas, que va a reducir la fuerza laboral de Disney aproximadamente en 7.000 puestos de trabajo. Si bien esto es necesario para abordar los desafíos que enfrentamos hoy, no tomo la decisión a la ligera, siento respeto enorme y aprecio por el talento y la dedicación de nuestros empleados en todo el mundo. Soy consciente del impacto personal de estos cambios. En España, hoy en la gran tertulia de la economía, va a estar con nosotros de nuevo, como es eh, prácticamente habitual cada jueves, Ramón Tamames convertido en uno de los protagonistas de la actualidad económica y política del país por la propuesta de que sea el candidato en una moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Nos contará de primera mano cómo va esta cuestión, cómo ven las cosas, la economía, el país, dentro de bueno, las 8, y 17 y 10 en Canarias. Está en directo con nosotros. En la gran tertulia de la economía le acompañarán, además, Jesús Varela, presidente de Lengu Luca, y Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional. Con ellos estaremos hasta que abran los mercados, hasta el próximo informe de preapertura, el segundo, porque el primero lo vamos a presentar enseguida, viendo que los mercados vienen aparentemente tranquilos este jueves. Los futuros europeos suben cuatro décimas, están en los 4.234 puntos, el futuro del Eurostox, y el americano, el SP3, en 4.143 con el precio del petróleo estable, el eurodólar también y la onza de oro manteniendo su fortaleza. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura en Capital Radio. Las pantallas de CMC Markets muestran una preapertura suavemente alcista en las bolsas de Europa. Los índices cuyos CFDs cotizan lo hacen todos con subidas. Aunque aviso que la volatilidad también está subiendo, está empezando a subir. Tras tocar un suelo, ya lo tenemos por encima de los 21 puntos. Sigue siendo un nivel de confianza alto, no obstante, está bastante contenida. La volatilidad cuyo nivel tan bajo nos llama poderosamente la atención en el comienzo de este año. Exactamente ahora, el futuro del Eurostock sube 5 décimas, 20 puntos en 4.236. Y el futuro del S&P 500 en el lado americano, 3 décimas, 13 puntos en 4.143. Sandra Torcillas,
1: buenos días. Buenos días, cautela a la que observamos a esta hora en las bolsas, que siguen analizando con lupa los mensajes que están lanzando los miembros de los bancos centrales. Hoy vamos a escuchar al vicepresidente del Banco Central Europeo, a Luis de Guindos y también al presidente del Bundesbank. Y en Estados Unidos, en las últimas horas, varios miembros de la FED han vuelto a reiterar que prevén más subidas de tipos de interés para controlar la inflación. La parte positiva es que ninguno de ellos ha insinuado que la política monetaria será más agresiva. Después de conocerse, recordamos el pasado viernes, ese informe del mercado laboral estadounidense y, sobre todo, los sólidos que fueron los datos. Hoy se van a publicar peticiones semanales de subsidio por desempleo y el martes de la semana que viene los datos de inflación. Antes, en unos minutos, nos va a llegar ya el IPC de enero de Alemania, que podría de nuevo repuntar.
0: Ya se han publicado los resultados y a ver cómo los cotiza el mercado, las pérdidas de Credit Suisse.
1: Sí, las anuales son las peores desde la crisis financiera mundial de 2008. Eh, se ha visto azotado el Banco Suizo por varios escándalos que han llevado a una retirada de sus clientes sin precedentes. En el cuarto trimestre, los números rojos han superado los 1.500 millones de dólares, aunque ese dato está en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. En noviembre ya advertía Credit Suisse de que iban a venir malas en todo el año, los números rojos han sido de 7.900 millones de dólares. Es el segundo año consecutivo que cierra con pérdidas. Y datos interesantes más. Las salidas netas de activos del grupo durante los últimos tres meses del año han superado los 119.000 millones de dólares. Y en su división insignia de gestión de patrimonios, las salidas han sido de 100.000 millones de dólares, muy por encima de lo que estaban esperando los analistas. La hemorragia de fondos del año pasado lo llevó a incumplir algunos requisitos de liquidez.
0: Mejor de lo esperado han ido los resultados de Credit Agricole.
1: En el cuarto trimestre las cifras baten previsiones. Eh, además ha dotado menos provisiones para préstamos incobrables y además eh, ha tenido un buen comportamiento de su banca de inversión. Confirma objetivos hasta 2025, incluido un beneficio neto anual de más de mil millones.
0: Eh, tenemos también entre los protagonistas de este jueves a Siemens y... ¿cómo ha elevado previsiones?
1: Pues sí, el fabricante de trenes y de software industrial eleva objetivos de ventas y de ganancias y es que ha tenido un buen comienzo del año, dice, sobre todo su negocio industrial que ha conseguido más de 2.700 millones de euros de beneficio y ha superado claramente previsiones. Su consejero delegado dice que han hecho el mejor comienzo de año de la historia con una cartera de pedidos que se sitúa en una cifra récord 102.000 millones de euros. Siemens ahora espera un crecimiento de los ingresos para este año de entre un 7 y un 10%. Antes la horquilla iba entre el 6 y el 9%.
0: ¿Y qué otros resultados tenemos?
1: Pues tenemos a la siderúrgica ArcelorMittal, que prevé que los envíos de acero aumenten alrededor de un 5% este año. El beneficio en el cuarto trimestre ha estado en línea con las expectativas. El EBITDA, que es la cifra más observada por el mercado, ha sido de 1.260 millones de dólares por debajo de las cifras del año anterior, pero en línea con lo que estaba esperando el consenso del mercado. Espera que la demanda mundial de acero, excluida China, se recupere entre un y un 3% este año.
0: ¿Y alguien más?
1: Pues esperamos las cuentas de Mafrem. En unos minutos eh, tenemos ya las de Aegon, que ha superado previsiones. Zurich Financial baja beneficio, pero sube dividendo Y cae también el beneficio operativo de Volvo. Califica este año de desafiante. Tenemos una recomendación para CaixaBank. Citigroup le sube el precio objetivo desde 4 hasta 4,5 euros por acción. Pues
0: esto por el lado europeo. A continuación, eh, la perspectiva, pero desde Estados Unidos...